0: Bienvenidos sean todos ustedes a la bando de noche en martes. Oigan, para todos los que no saben quién soy, me presento. Yo soy Hilda Isa Salas y cuando no estoy aquí en su bonito espacio del chisme, seguro me encuentra en Twitter, Instagram y TikTok como arroba Hilda Isa. Y en este lugar yo no soy sola. Me acompaña el único con título nobiliario en todo el... En, todo el campo de espectáculos de este reporteril periodístico Hugo Alexander el plebe Maldonado Peñaflor ¿cómo estás?
1: y que soporten plebe los demás <risa> bien plebe saludos para ti, para el señor Garza pensé que cuando decías que no estabas solo ibas a decir y estoy con Baby Yoda que está aquí atrás
0: ah me acompaña siempre porque mira, es el del dinero.
1: Y nos seguirá acompañando mientras no te demande Disney.
0: Exactamente. No lo había pensado. No. También está el señor que me este, pues que me patrocina con sus quincenas. ¿Cómo está, señor Garza?
1: Buenas noches. Bienvenido. Sí, hombre. Feliz el voluntario. Señor Garza. Fue la semana pasada, ¿verdad?
0: Ah, sí, su cumpleaños, sí.
1: Feliz cumpleaños. A fuerza, muchas gracias. ¿Cómo deben ser? Voluntariamente, a fuerza, eh, doy mis quince años. <risa> Oye, que a propósito de felicitación, Pleo, yo quiero felicitar a Ángel, que es el hijo de nuestra Joy, que mañana ah. cumple... Cinco... No, no, es... debe cumplir como 20. ¿Qué será? Veintitrés yo le he hecho, pero es muy joven.
0: Ay, es... muchas felicidades.
1: Muchas felicidades.
0: Muchas, muchas felicidades para, ¿cómo dijiste? Ángel. 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 Ángel.
1: Sí, como yo, Mero?
0: Ándale así, merengues. Impolú. <risa> eh, justo me cayó un mensaje ahorita de alguien que está viendo el programa de ayer muchas gracias a todos los que le dan like, a los que le dan compartir cuando estamos en vivo, pero si usted ya lo está viendo en repetición, también se le agradece que lo comparta. Ah, no, ¿Qué? yo no.
1: A si <ríe> no me ven en vivo, ya no me manden nada.
0: ¿Cómo no, plebe? No se... no.
1: Ahí está bien, está bien, si estás viendo la repetición de esto, también te abrazo. También. Yo hoy estoy abrazador, tú abrazas plebe. <ríe>
0: Oye, pues vamos a empezar. Ay, es que me causó mucha gracia y quiero saberlo todo. Quiero que me lo cuentes todo a lujo de detalle.
1: ¿Cuál de las 34 notas que te envié quieres que te cuente?
0: La de Kalimba. ¿Qué está pasando con Kalimba? Ese señor que se acaba de ir a Europa con una güerota y estaba muy feliz gracias a que su participación en el 2000 es eh, pop tour, en la gira de OV7. Y en todo lo que está haciendo le permitió, pues, este, ah, y que ya no hay este restricciones por pandemia, le permitió viajar al, a este, a Europa. ¿Qué sucedió con ese señor?
1: Ah, pues resulta que, este, se lo encontró una chica en el aeropuerto. Y ¿qué haces cuando encuentras un famoso en el aeropuerto? Pues le pides una fotografía.
0: Yo, bueno, sí, es que, foto no... ¿Tú no. No, yo. Eh, ¿cómo has estado? Cuéntanos, ¿a dónde vas? Ah, mira, qué padre. No, más bien así ya, porque ya es todo imagen.
1: Ahí mira, está. aquí está, aquí está la mujer de esta bonita historia, acompáñenme a verla, resulta que esta mujer dijo, ay, es Kalimba, es el de la onda vaselina, que no sé qué, uh -huh. que le pidió la fotografía a Plebe, uh -huh. ¿y qué crees? Mira, si ven bien la foto, la bandera es, mi Kalimba está sonriendo, pero de esta sonrisa de, <risa> te la estoy dando más a fuerza, de hecho la chica en la historia dice me dio la foto más a fuerza que de ganas, insoportable que no sé qué, y todo esto fue porque Kalimba plebe, después uh -huh. de esta foto en vez de quedarse chitón ah no, pues agarró el Instagram y por favor pónganme la foto de Kalimba y sus historias sube esa cara y dice, en días como hoy en que estoy muy cansado de estar con su güerota eh, recorriendo de todo el mundo entero en 90 días, se vale desear que los celulares no tengan cámara para no dar fotos. Y luego dice, y no digan tonterías como entonces, ¿cómo te tomaste esta foto? O sea, Kalimba estaba evidenciando que una persona lo había hecho pasar mal rato por pedirle fotos, pero no contaba con que la chiquilla también lo iba, estaba tuiteando la foto, y pues ya contó la historia completa de que se portó súper grosero con ella, mi Kalimba, Y ya se armó todo un debate plebe entre los que dicen que Kalimba es bien amón. Y los que dicen que es la típica fan que cuando conocen a un artista y que no es como ellas esperaban, lo empiezan a criticar y que empiezan a hacer como historias así, para hacerse viral. Yo no sé si ella lo inventó, pero de que su historia es viral. <risa> es viral, pues es y a mí me gustó. Y fíjate que yo le creo a ella, ¿eh?
0: Yo también, porque si tuvo este, el tiempo y la este, iniciativa como para ir a, pre, a pedirle la fotografía, es porque lo reconoce y al menos le cae bien. Dice, ah, mira, este me cae botana, vamos a pedirle una foto. Puede ser eso hasta el rango de la gran fan. Pero tiene razón, ¿cómo se le ocurre a Kalimba poner eso cuando la chava que lo reconoció le va y le pide la foto muy probablemente lo sigue en redes sociales o lo vaya a seguir a raíz de que se tomó la fotografía con ella, porque la va a seguir, la va a subir y puede ser que lo etiquete o que haga un hashtag o algo así, y se va a dar cuenta. Yo creo que sí se sentía muy mal porque ahí no actuó la lógica en ningún punto.
1: Y además la chica que pues ya, yo creo que después de esto plebe si era fan, pues ya arrancó todos los pósters porque le dijo... Y una, como mi dama en la academia, ¿te acuerdas? Y una cosita más. Que la única que le pidió foto fue ella. O sea, dijeras tú eran hordas de gente haciendo fila para tomarse... Que no, que la única en todo el trinche aeropuerto que la reconoció fue ella. Y la otra... Una, una... Calima, tienes una fan y la tratas mal.
0: Exactamente. Te Luego, ¿por
1: qué no llenan sus conciertuchos? Hmm. <risa> yo... No
0: creo que si hubiera Yo con sido el rubia, pueblo perebe, ¿Qué pasó?
1: Yo con el pueblo.
0: Como debe de ser. Yo creo que si la chica hubiera sido rubia alta, de tipo europeo. Claro. Hubiera sido feliz y hasta él postea la foto.
1: No hubiera puesto ni un pero, pero como no le gustó. Y además vale su carita que pone así como, eh, me acaban de hacer enojar. Yo creo que la chica, muy bien por evidenciar, pues la verdadera. Porque te digo, ahí están las dos partes. Para que vean que este programa no es sensacionalista. Ahí están las dos fotos. Que los lavanderes juzgan a quién le creen. Yo le creo a la chica.
0: Sabes que yo también, porque Kalimba es de pocas pulgas. Una vez que se molesta, uy, el señor se pone de malitas, de malitas. A mí me cae muy bien. A mí siempre me trató bien, pero lo vi ponerse punk. Y se pone muy punk. Y se vale, si él hubiera dicho, ¿sabes qué? Siento que me veo hecho trizas me veo Exacto. el polvo no seas malita hazme el paro
1: se le hubiera dicho sabes qué? me porque ahí pareciera que se siente mal sabes qué? me duele la cabeza para la otra yo creo que hasta la chica lo hubiera entendido
0: claro por supuesto porque son seres humanos también y uno entiende, a mí sí me lo dijeron, alguna vez Este, vi un galanazo que hace teatro en la Ciudad de México. Le pedí fotografía y me dice, ay, pero me da cosa tomarme la foto así porque, pues van a caer mis bonos. ¿Quién era? No, no la voy a echar de cabeza porque siempre ha sido muy lindo conmigo. Este, Además es de teatro, casi no lo conoce la gente. Este, luego te digo, señor Garza, <risa> quién es, quién es, <risa> sí, pero yo solo, yo lo aprecié que me dijera, ah, ¿sabes qué? Veme, es que no estoy, no fui a hacerme facial o algo así, algo, dices, y la gente entiende, pero pues, ya sabes,
1: ¿cómo les va? Pero ¿Cómo? no vas, ya haces la payasada de,
0: ojalá los teléfonos no tengan cámara. Tan fácil como que le digas a la gente. Hoy no, hoy no, hoy no. Está... Pero bueno, así este se va a echar más gente encima con eso. O tú que bueno,
1: qué bueno que se lo transó Ariboroboy.
0: Hmm. <risa> qué andaya. Sierras hay mensajes. Venga, de eh, ahí. Gladys Molina, buenas noches. Buenas noches, Gladys.
1: Hola, Gladys. Y dice: saludos a todos los lavanderos. Saluditos.
0: El Lanzo! hola, chicos. Andan rayados. Oye, sí, andamos rayados. No me había percatado de
1: las. Yo, blanca, yo, verde. Y nos falta rojo. Nos
0: falta. Uy, no, eso nos, nos quedaste
1: mal. No estoy rayado, estoy redondo. <risa> Patty Delgado dice, hello, ya me cambié de programa, luego sigo viendo. Por lo pronto a disfrutarlos en vivo y a todo color, chicos bellos. Hasta que te dejas ver, Huguito. Saludos, Hilda Isa y señor producer. Saludos, Patty. Uno está en la búsqueda, plebe de tacos, yo qué sé, vale,
0: estaba buscando mi,
1: mi dealer,
2: <risa>
1: mi dealer, mi dealer de pasteles, no estás para saberlo, pruebe, pero no están para saberlo, lavanderos, pero estoy más gordo que nunca, no, te lo juro, ya de mí me vale gorro, Estoy así de convertirme en el nuevo gordo. ¿Te acuerdas en Monterrey que se murió de tan gordo?
0: Sí, como 500 kilos pesaba, ¿no? Y le eh, estaban tratando de bajarlo a un peso en el que no correr a riesgo su salud para hacerle un bypass.
1: Y que ya no se movía de su cama, ya de plano lo jalaban por toda la carretera. Ah, pues hazte de cuenta, ya cuando ven allí en Tlalpan una, una cama ahí rodante, soy yo. <risa>
0: No, no, no. Oye, y precisamente hablando
1: de
0: de, este, de peso, ¿tú has mm. hecho
1: dietas? Uh -huh. ¿Te has hecho dietas? Una, Una, ¿qué crees? Que fui con mi nutriólogo y logré bajar en, en un mes como, creo que cinco kilos. Uh -huh. Pero luego me valió todo. Fue culpa de mi hermano que me invitó a desayunar y desde ahí me valió el gorro la dieta. El nutriólogo ya no me contesta.
0: <risa> <Le sigue risa> en pues yo he hecho dietas de todo, de todo, este, cuando yo era joven, <risa> había una que se llamaba de la, de la sopa milagrosa, que era comer la mentada sopa milagrosa, día y noche, te daba hambre. ¿Y de,
1: ¿Y de qué era la sopa milagrosa?
0: Tenía col, este, apio, tomate, para los del centro del país, jitomate, este, cebollita, pura cosa que es sabrosa, pero que no es calórica, entonces a la sopita milagrosa te mantenías.
1: ¿Bajaste con eh, esta Porque te digo que ando ocupando yo ahorita.
0: Hice la, otra. hice la de este, que no, que cortaba los carbohidratos de tajo, que podías comer grasa, podías comer, este, lácteos, toda la proteína que quisieras, pollo, carne, pescado, todo, pero que no te comieras una galleta, o una tortilla, o una, hablando de tortillas, ¿en cuánto está la tortilla ya contigo?
1: Creo que en 25, plebe, es que ya mi memoria ya no da nada, las compré el sábado y no me acuerdo cuánto pagué, Creo, pero creo que $25 pesos, lo cual me pareció carísimo de París.
0: A mí también, porque eh, a, en la franja fronteriza es más elevado el costo que en la Ciudad de México o en el centro del país. Y hay un supermercado en particular que hasta hace muy poco vendía el kilo de tortilla a $9 pesos. Y yo era muy feliz, porque en las tortillerías te lo vendían como a $20 pesos en ese entonces, $19, $20 pesos. Pero, este, no están muchas para saberlo, pero yo sí para contárselos, este, yo no voy a la tortillería aquí cerca, porque las señoritas que atienden, este, pues no son de mi entera, de mi entero agrado, entonces el que va es el señor Garza, para que yo no la haga de Fart y no haya problemas, que no golpee yo gente ni avienten monedas, entonces va el señor Garza, ¿en cuánto está el kilo de tortilla, señor Garza? 30 pesos. 30 pesos. Entonces, ¿en cuánto está donde usted vive, señor, señora Lavandere? ¿Cuánto pagan el kilo de tortilla, hablando ahorita de dietas?
1: Bueno. Que nos informen. Que nos vayan diciendo. Oye, plebe, vieras de ir a ver si es cierto que cuesta 30 No voy a hacer que cueste menos. Y el otro se lo gasta en las chispas, el señor Garza. En las maquinitas.
0: ¿Te lo gastas en las chispas,
1: señor Garza? ¿Cómo lo... ¿Ves?
0: ¿Cómo lo supo?
1: Allá ni hay maquinitas, ya no existen
0: ¿Ya no existen? No, ya no Ah, qué chiste eh, Pero estábamos hablando de dietas Y precisamente uh -huh. eh, hablan, hablando de dietas Isabel Ascurain tomó las redes sociales para hablar precisamente del problema de, este, pues de la gente con kilos de más, de cómo es tratada y vista por la sociedad. Y cayó en cuenta este, de todo lo que ella ha pasado porque um, su sobrina llegó a platicarle que eh, me estaba buscando precisamente una dieta porque eh, es de lo único que habla con sus amigas que si ya subió un kilo, que si ya bajaron dos, que si el bikini, que si el vestido, que si una boda, que, que se preocupa, que ve cómo su sobrina se preocupa mucho por mantener el peso que tiene, ¿no? Y la hizo reflexionar acerca de todo lo que ella ha pasado. Son como seis minutos. Nosotros hicimos un extracto de lo más importante que habla la Isabel Lascurain.
2: Verás lo que nos dice acerca de eso. De, de seis minutos. He sido una mujer flaquita, la complexión de mi familia, del lado de mi mamá, que eran así, flaca, flaca, mi mamá, mi papi era más chobi, por ende yo tengo esa, ese gen. Cuando empecé a cantar fue una de las preocupaciones que tanto que tanto agobiaban a, pues, este, a, a, a propios extraños, como dicen ahí, ¿verdad? Y ahora que veo los videos, y ahora que veo, y se los voy a tratar de poner por aquí para que los puedan ver. Yo me compré el, 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 el saco de que estaba gordita eh, y la sufrí mucho, la sufrí mucho. Y he pasado dietas terribles, y he pasado años tratando de, de, de estar en forma y haciendo ejercicio. Y, que no soy de ejercicio, ahorita lo estoy haciendo más por salud que por... ...que por, este, por estar más flaca o... Y me ha costado mucho trabajo aceptarme como soy, me ha costado... Bueno, no me ha costado, me costó. Hoy día me amo de una manera impresionante. Amo mi cuerpo tal y cual es. Eh, me paro frente al espejo sin ropa y me digo, Isabel, qué buen cuerpo tienes. ¿Sabes qué? estás sano. Te ha cargado y ha trabajado contigo 63 años. Llevas 38 años de carrera. Lo que les quiero externar es, no se preocupen tanto. Todo eso se te va metiendo aquí en el cerebro y no hay forma de sacarlo. Y es bien difícil sacarlo. Eh, insisto, yo he trabajado mucho y trabajé muchísimo para aceptarme como soy. Estoy, no tengo un sobrepeso, que lo he llegado a tener en su momento. Eh, a quien le tiene que gustar mi cuerpo es a mí la que tiene que amar su cuerpo soy yo, el que a ti no te guste es un problema tuyo no mío ¿cómo ves?
0: hay varias cosas que este
1: <coughs> con Tienes las razón, que, ¿no? Hay,
0: mucha razón tiene, y esto también menciona por ahí que como que deja entrever que también está relacionado con todo el bullying que ha recibido Michelle Rodríguez por la portada que hizo para Mariquel. Que la gordofobia y todo lo que han dicho, que cómo se atreve a posar de esa manera para una revista, que el, todos los calificativos que gustes. Hay algo que yo no caí en cuenta hasta ahorita que la volví a escuchar. Es cierto, cuando toda la vida has batallado por bajar de peso, mantener el peso abajo, este, verte saludable, verte bien eh, de acuerdo a los estándares de belleza, etcétera, 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 no te das cuenta cuando estás abajo, en lo, o sea, sí ves la báscula abajo, pero en tu cabeza tú sigues diciendo, ok, sí, ya bajé mucho de peso, pero todavía no me veo flaca, todavía no me veo delgada y bajas, y bajas, y bajas, y bajas, y bajas de peso, y dices, es que todavía me falta más, y todavía me falta más, porque la gente te sigue diciendo gorda. Entonces, te compras el cuento, y aun cuando ya lograste algo este, eh, significativo, no lo, no lo, este, no lo aquilatas, no lo, mmm, no lo sopesas de esa manera, porque ya te... Ya te implantaron en la idea de que pues tú gorda y ya. Y yo también veo fotos de cuando hice dieta así estricta y que baja muchísimo de peso. Yo jamás me sentí como me veo en las fotos. Jamás lo sentí. Y no estaba tan cachetana como ahorita.
1: Ya me dio remordimiento el pastel que me comí antes de que entrábamos al aire. Previo.
0: No, hombre, eh, también llega un punto en el que te hartas de tantas dietas y dices, vale, hombre, ya la vida. La que con la que más bajé de peso fue con Bariatra, bajé como 15 kilos, pero 15 kilos en, en seis meses, seis meses en los que no probé este, ni tortilla, nada de, nada de trigo, no tortilla, no galleta, no, nada, nada, absolutamente nada. Y durante esos seis meses yo soñaba con comida soñaba con comida, el sueño más, más lúcido, más vívido que tuve de, en esos seis meses fue que nadaba en el lado de vainilla. Pero no nada más nadaba, nadaba, comía. Nadaba, comía, nadaba, comía. Y se lo platicaba al terapeuta y me dice ah, es que como lo tienes suprimido y lo quieres, por eso lo manifiestas en sueños pero bueno, así las cosas de la dieta y del de, y del mensaje de Isabel Lascurán, que me parece muy, muy positivo.
1: Muy bonito mi Isabel, tú muy bien, acabando el programa voy a escuchar Pandora nomás, porque me gustó que la contraten para que dé conferencias. ¡Ya me motivó! <risa> Mañana empiezo la dieta, Isabel. ¡Va por ti!
0: <risa> Podemos leer algunos mensajes. ¡Ay, mira, el señor Garza en todo! ¿Qué dice Henry?
1: Nuestro Henry dice, hola Hilda Yuguito, les mando un muy fuerte abrazo. En momentos complicados siempre es bueno esbozar una sonrisa al verlos y escucharlos, se les quiere mucho. Y nosotros a ti, nuestro querido Henry, así como lo dices, no importa el momento, siempre hay que sonreír. Te mando un abrazo muy fuerte.
0: Besos Henry, te queremos.
1: Y un beso. Y un saludo.
0: No me estabas diciendo el otro día que hasta gordo te cae.
1: Mi Henry le cae gordo.
0: De Garza Hernández, que mucho trabajo me costó. Silvia 68 dice: Hello, hello. Buenas noches, lavanderos. Mexicali presente.
1: Hablando de sobrepeso, me voy a echar aire TV porque, como conecté el cargador, ya apagué tu ventilador. De peso, para que no u otra, No se las dos. Ya le hice tú, me toca a mí. Te
0: toca.
1: Dice Silvia 68: Pues mira la película de la ballena para ver si te da miedo, Huguito. ¿Jijiji? ¿Ya la viste la de la ballena?
0: No, está en mis pendientes. Yo creo que la vemos. El sábado me vas a invitar al cine, señor Garza.
1: La voy a ir a ver porque ha generado controversia. Pero no tengo con quién ir, me voy a llevar al Alex, aunque no entienda nada.
0: Te <risa> voy a decir, ¿por qué me trajiste a ver esto, tío?
1: Así, <risa> señor.
0: Edgar Espinosa nos dice, hola, chiques. ¿Y el Gilito, qué se manda solo o qué? ¿Cambia sus días, como le da la gana? Es que me lo mandaron a trabajar. ¿Qué es que tiene que trabajar para una revista? Dice, dice que tiene que trabajar para una revista y lo mandaron a trabajar hoy.
1: <risa> que, el otro, que el otro día coincidimos en un evento plebe. Y me ignoró como Belinda ignoró a su prima, la pobre. Ya
0: te, ya te acusó aquí, ya te ganó.
1: Mm, lo que haya dicho es mentira. La, la verdura la tengo yo. Que los lavanderes digan a quién le creen, a ese señor o a mí. Lavanderas es momento de que decidan si le creen a ese señor. Que trabaja en una revista, que inventa... No, no es cierto. ¿O me creen a mí que soy impoluto?
0: <risa> impoluto, a mí.
1: Raquel nos dice, buenas noches, chicos. Pero, ¿cómo estás, grandote? Que no se me nota mucho lo, lo, lo gordo, plebe. Pues, si no se nota, pues yo le voy a seguir empacando. Total, mira, decía Juan Gabriel, vida solo hay... ¿Cómo? Tallas hay muchas, vida solo hay una, entonces...
0: Sí, Edgar Espinosa, este, no, lo pongo porque acá ya está, espera, ahí lo Edgar Ay. Espinosa, muchas gracias, nos manda este cariñito y dice, chicos, vida, solo hay una. <risa> muchas.
1: Y como dijera la filósofa Shakira, trague, trague, mastique, yo le hago caso a Shakira, yo trago, trago, mastico. Edgar Espinosa dice, "Isa, ándale, ya aprobaron el ayuno intermitente, a mí me ayuda bastante, obvio con algo de ejercicio. ¿Funcionará eso?
0: A mí no, este he conocido gente a la que sí, a mí no. Pero este en cuanto les cambia tanto este el régimen del ayuno intermitente, ah. <risa> Te digo convencí a un amigo que estaba en ayuno intermitente. ándale, vamos por unos tacos vamos por unos tacos vamos por unos tacos, vamos por los tacos, tacos y ¡ah! <risa> Blanquis 86 hola chicos, buenas noches, feliz martes de lavadero los queremos y nosotros a ustedes
1: y yo te quiero más mi Blanquis y a mi Francis les mando un abracito me pararía a abrazarlos, pero ya soy tan gordo que ya no me puedo parar a abrazarlos. Entonces de acá los abrazo. Ya me due, ya me cansé de pararme a abrazar gente. No, yo en Calimba. Hoy vengo. Yolanda Rosas dice, hola Hilda Yuguito y señor Garza. Oye, pero no me dijiste qué dijo el señor este de la revista. La gente que trabaja en las revistas es muy mala. El...
0: Ah, Gil, que, este, que te mandó un mensaje y que... Es...
1: No, que él se lo mandó a Gil. Pero es y, que... Él le
0: contestó. Pero y que cuando le contestó, tú lo ignoraste olímpicamente. Y que te estuvo haciendo señales de tráfico aéreo y ni lo pelaste. Y que ya hasta después le mandaste un mensaje diciendo, ¡Ay, ya no te vi!
1: ¿Sabes qué pasó? Bueno, de entrada, demasiada gente... ¿Sabes qué me pasó? ¿Quieren que les confiese qué pasó?
0: Sí, 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 fue sí, la,
1: sí, Fue la alfombra roja de los mariachis, ¿no? Y que Pedro Fernández y que Consuelo Duval. Y creo que de todos, solo me faltaba a mí Alberto Estrella y me dijeron, ahorita va a pasar Alberto y yo, ah, pues que sí. Pero como no pasaba Plebe, en eso vi que en la esquina estaba la bebecita.
0: ¿Y corriste?
1: No, le hablé, soy gordo, le dije, ven tú, mana, yo no puedo ir hasta allá. <risa> Vino... Y no en lo que yo hice la bebecita se fue Alberto Estrella, se fue todo el mundo y cuando acabé la bebecita ya no había nadie, solo yo y el compañero. La que me dijo, no sé si ya lo sabías, pero se va a lanzar de cantante infantil. ¿Qué? Me lo confesó, esa es exclusiva mía, en tu cara Gil, a ti no te lo dijo a mí, sí. Y le dije, ¿cómo así? Le digo, ya le vas a hacer la competencia a Tatiana y dice que no, pero... Que en una de esas la, les, la está buscando porque le gustaría hacer un dueto con Tatiana. Pero Exclusión. con
0: estas curvas se me hace extremo que quiera ser cantante
1: infantil. Creo que hasta OnlyFans tiene. Yo justo hoy que lo vi dije ¿Sí? como OnlyFans y cantante infantil.
0: No macha, no checa, eso no. No, 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 no.
1: Soporta Gil, mi exclusiva. Con la pena.
0: Oye, y hablando este de peso extra en la vida, el señor, es... completo. El señor este gordofóbico, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a nuestro
1: quien... Adrián Marcelo Plueve? Resulta que este fin de semana hubo un evento de lucha libre en la Ciudad de México y fue este hombre a hacer montón, ya sabes, ¿no? Que yo hoy tuve una reflexión, que reflexioné que este tal Adrián Marcelo es la mezcla entre el pocho de Nigris. Facundo, y me falta uno. Y Alfredo Adame, porque es lioso, lioso como solo él. Y entonces llega a los, a los vestidores con los luchadores haciéndose como el, el llevadito. Encuentra a Chesman, que es el hombre de rojo que le parte su mouse. ¿eh? Le dice: ¿Y tú qué, güey? ¿Por qué no te metieron a la lucha? ¿A ti por qué no te programaron, güey? Porque puso él en llevado, ¿no? Y le dice mi Chesman de entrada no me digas eso porque ni te conozco, y el otro ofendidísimo que como que no me conoces, soy el gordofóbico que se la pasa atacando a las mujeres en Twitter, y el otro dijo, no, pues que no, y hasta le enseñaba el micrófono, y se hicieron de palabras, y agarró el, el Chessman, y me lo descontó, le puso un cachetadón marca Llorarás, el otro fue y se quejó en Twitter que le exigiera a AAA un comunicado, la triple le dijo, Mara de papar, ya estamos analizando el video, y pues ya la analizaron, <risa> Mara de papar, para que no nos censure el YouTube. <risa> Entonces, ya salió la resolución, plebe, ¿y qué crees? ¿Qué? Ay, resolvieron que mi se sí actuó con dolo, uh
0: -huh.
1: y le va a dar un castigo ejemplar para que a la otra no lo vuelva a hacer ay, doce manotas doce, o sea, ¿qué castigo es ese?
0: ejemplar
1: o sea, hay veces que pasan dos meses y no los programan porque no hay luchas como que, uy, qué castigo capaz que nomás lo hicieron para que el otro dejara de lloriquear, porque bien no, que sí, le agredo. gusta andar tuiteando ahí muy machito y ahora que le tocó el fregadazo, porque él se quiso defender plebe y fue y le quitó la cerveza a un señor, que yo espero que haya sido cerveza y no otra cosa y ya se hicieron de palabras. Algunos piensan que fue armado, otros dicen que qué bueno que sí le pegó. ¿Tú qué piensas, plebe? Que eres experta en fregadazos.
0: Pienso que lo armaron. Porque si no, le hubiera quebrado la quijada.
1: Es que se lo dio en modo Eduardo Yáñez. De hecho, hay video donde ese mismo esa misma escena la doblan con la voz del reportero y Yáñez. Y macha perfecto, ¿eh?
0: Ah, <risa> pues... ¿Quién más quieres para, que, para saber qué es armado? Además, a ese señor le encanta hacer polémica para que más gente este, lo ubique, sepa de su existencia, sepa quién es. Ay, no, qué feo, señor. A mí, de hecho, no me, desde antes que dijera lo que dijo de Michelle Rodríguez, a mí no me agrada su contenido, no me agrada lo que hace. Desde ese en serio era así como que... Pero obviamente en gusto se rompe en géneros. Y hay gente a la que sí le gusta su contenido.
1: A mí... No. Yo lo que digo, plebe, es que lo arreglen en una lucha cabellera contra cabellera. ¿No?
0: Bueno, me parece bien que lo deje calvo. Sí.
1: Pues sí, pues ya. No, no, Adame y el cazafantasma se estuvieron rete y rete y rete. Sigo esperando la lucha. Mm. No, y
0: la esperaré, seguirás esperando me parece que vas a seguir
1: esperando viejos, viejos payasos
0: sí, estoy de acuerdo contigo Edgar Espinosa pobre de nuestro gilito que ahora tendrá que trabajar horas extras para generar más dinero y le <risa>
1: <risa> es que ¿qué haces que de la tajada de la legarreta plebe así de son dos millones entre setenta y personas que a, cada un, que a cada de los trabajadores de ahí les toca de a 60 mil pesos, por poner un ejemplo.
0: Por poner un ejemplo, pero dicen que sí hay unas cuentas por ahí congeladas, entonces esperemos que Nómina siga viendo.
1: Oye, ah, no, mi Con razón, el otro día vi el Facebook de Gil y ya está vendiendo un, un montón de cosas como un Nelly. <risa> ya está vendiendo sus cosas.
0: ¿Qué vendía? Además de la caricia. Ah, pues eso, ¿no? <risa> Ay, amigo, perdóname, que quiero.
1: <risa> ya me lo pregunté. Poquito. Se lo merece. No. Es... Por mala persona. Sí, 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 no, tengo el... pruebas.
0: LRV. ¿Qué dice, Huguito.
1: Dice, hola Isa, yo también hice de todo tipo de dietas y nunca me funcionaron. Hace poco hice la dieta intermitente y es la que me ha funcionado. Saludos también auguito. Beso. Gracias, LRB.
0: Yo, las veces, bueno, es que yo cuando era niña, escuchaba a mi mamá y a las señoras de ese entonces, que decían que una, una damita <risa> no debe de comer después de las seis de la tarde. O sea, si quieres algo líquido que no tenga azúcar, este... Pero líquido sí, sólido no, a partir de las 6 de la tarde. Y que con eso se mantenían espiritifláuticas, decían las señoras. Pues eso es el ayuno intermitente. ¿Alguna vez lo intenté? No, para las 10 de la noche yo ya me moría de hambre y me tenía que echar un charwis. Yo no aguantaba hasta hacer 10. ¿Cómo
1: no el ayuno intermitente? No comer nada nunca ya. No, 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 no. Eso es este, pobreza extrema, mi amor. <risa> Estoy así de comentar de comenzar mi ayuno intermitente. <risa> <risa> si dentro de ocho días me ves a mí en varita, <risa> ya, te, ya te diré, plebe, el ayuno intermitente es lo máximo, bajé 18 kilos en una semana.
0: Es una maravilla. <risa> Excelentes resultados. <risa> qué fruté. Oye, este, ya, Adrián Marcelo. Ve, ajá, 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 ajá. Fíjate que este, hay un comediante en Estados Unidos que se llama Chris Rock. Si lo ubicas, el que se cacheteó Will Smith en la entrega de los premios Oscar.
1: El Adrián Marcelo de allá. Ah,
0: no, porque si no es mala onda es eh, de origen es comediante y ha hecho muchísimas cosas eh, en Sony durante muchos años pudimos ver una serie que él escribió, que él creó que él eh, producía ejecutivamente que se llamaba Everybody Hates Chris, todo el mundo odia a Chris y supuestamente era la historia de su vida ¿no? y todo el mundo odiaba a Chris inventado ¿no? es la voz de de la cebra en Madagascar y otra de las cosas que él hace es especiales de comedia. A últimas fechas hace especiales de comedia para Netflix. Y el más reciente acaba de estrenar el domingo, que se llama Selective Outrage, que es así como indignación selectiva. Y el señor durante toda una hora habla de muchas cosas, revela muchos datos de la raza negra, y de cómo es crecer este, en Estados Unidos siendo de esa raza, está muy divertido, a mí el humor de Chris Rock me resulta muy gracioso pero desde antes que se estrenara el domingo, ya se sabía que había hablado, no solamente de Will Smith sino también de Jada Pinkett Smith la esposa de, de Will Smith y, y revelaron el contenido, pero sí <coughs> va planchando todo el Toda la información, todo lo que comparte, va diciendo, jiji, jaja, que habla de sus hijas, de cómo mucha gente dice, ay, de, de su raza y de su cultura y de su idiosincrasia. Dice, ay, no, yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Al revés, mate el chiste, perdón. Este, Al revés, no, yo quiero que mis hijos, yo tengo dinero, pero yo quiero que mis hijos sepan lo que se vivía en el barrio que sepan lo que es crecer con carencias, que sepan lo que es crecer y ganarse el dinero, y dice Chris Rock, yo no yo si mis hijas no les puede dar ni el aire, mejor tan las protejo y las cuido, dice que una ya está estudiando para ser chef en Francia cómo la a la señorita y este, y llega y pide dice, yo conocí Disney en un viaje de la iglesia que los subieron a todos a un camión y que los llevaron a Disney. Dice, imagínense un camión en verano, este, sin aire acondicionado, desde Nueva York hasta Orlando, Florida. Y lo peor del caso es que nuestro hotel ni siquiera estaba en Florida, estaba en Alabama, <risa> que son como tres o cuatro estados de... <risa> después. Eh, y bromea con todo esto de la educación que les da a sus hijas, de cómo las cuida, de cómo las protege. Para cerrar, diciendo, mucha gente dice, yo sé que mucha gente este, duda y me pregunta, ¿qué no te dolió el golpe que te dio Will Smith? ¡Claro que me dolió! ¡Por supuesto que me dolió! Todavía siento como me resuena el oído del golpe que me dio. Por supuesto, dice, y les voy a revelar algo. En la tele no se ve, pero el señor es significativamente más alto que yo. Y, este, y es muy fuerte. ¿Cómo les explico? Dice que yo jamás en la vida he hecho una película donde me tenga que quitar la camisa. Si me, está, si me a mi personaje le tienen que hacer cirugía corazón abierto, voy a traer un suéter. Y ese señor está tan grande y tan fuerte que fue Mohammed Ali. Sale sin camisa. Vean el tamaño del señor. Y ahí la va llevando, la va llevando, la va llevando, la va creciendo, la va creciendo, la va creciendo. Y dice. Sí, sí me dolió, pero el daño que me hizo a mí al golpearlo no es tan grande como el daño que le hizo su esposa al acostarse con el amigo de su hijo y después entrevistarlo diciéndole, sí, me acosté con el amigo de mi, de este de tu hijo. ¿Cómo te sientes al respecto?
1: Oh, eso sí lo vi que
0: le dice, ¿y sabes qué? ¿Por qué no le contestaste? Me preguntan por qué no le contestaste. ¿Por qué no le contestaste? Y lo digo porque ya circulan todas las redes sociales, no porque les vayan a hacer spoilers de nada. Porque a mí sí me educaron en mi casa y me educaron a que yo no debo de pelearme delante de la gente blanca. ¡Pum! Así termina. y todo el mundo... ¡ay! Impresionante. Y... Después de eso, hay un especial de comediantes analizando la rutina nueva de Chris Rock, y hay un comentario en particular que a mí me llama la atención, porque si este señor lo dice, quiere decir que es cierto. ¿Cómo se llama el exo ex basquetbolista de los Lakers de Los Ángeles? Karim Abdul-Jabbar, que es un ex basquetbolista que es dos kilómetros de hombre a este, porque uno de los comediantes le dice, sí, yo estoy seguro que así sucedió porque Chris Rock es más chico. Dice, qué bueno que hace ese señalamiento. Y Karim Abdul-Jabbar dice, yo estoy seguro que si quien hubiera hecho la broma de la esposa de Will Smith hubiera sido yo, que es más alto que Will, dice, a mí no me hubiera golpeado. Entonces, gandaya, ventajoso, violento. Ah, y para todo esto ya este, yo no sé si lo vayan a invitar a, a la ceremonia del Oscar, a Will Smith, no sé si tú sepas. Lo que sí sé es que la producción de, de los Oscars ya se preparó con un equipo especial para cualquier eventualidad que si alguien se levanta a querer más apaneada, a alguien, ¡corre! <risa> ¡Agárralo, tacléalo!
1: Están los maméis de negro que estaban en las mejores familias, ¿te acuerdas?
0: <risa> esos van a estar ahora en los Oscars. Por si alguien se quiere golpear con alguien más o quiere, quieren que haya conato de bronca, esos van a saltar. Pero así el especial, si este, no lo han visto y les gustan los especiales de comedia, se llama Selective Outrage y está en Netflix.
1: Oye, pero yo leí que había buscado a, a Will Smith como para arreglar las cosas. Eso lo dice también ahí, o eso se supo después.
0: No, no, no. Este, creo que habla de eso también, eh, pero tengo entendido que es, no, lo leí en otra parte que es Will Smith el que quiso, este, buscarlo después y no y ha habido
1: acuerdo. contacto. Uh
0: -huh. Y eh, este, también anda circulando un, este, un video en redes sociales donde dice, ya estoy harto, ya estoy harto, ya se lo dije a Jaida me retiro. Ya estoy harto de tratar de hacer feliz a la gente.
1: Otro Kalimba. Pues sí,
0: pero se lo acabó se lo acabó Y hay comentarios también que el más acertado me pareció que... <risa> Qué paciente y cómo este, cómo saboreó el momento de la venganza de Kirchhoff de guardarlo todo un año para venir a revelarlo en su especial.
1: Inteligentemente. Así hay que hacer, plebe.
0: Facturando, dice Shakira. A facturar.
1: ¿Para qué le contestar el mismo día, ya gratis, si se puede esperar un año para hacerse millonario? Ves
0: ganar más dinero. Ay, qué bonito. Por
1: eso todo lo que me dice Gil, no le voy a contestar ahorita. Dentro de un año nos vemos las caras.
0: Voy a hacer mi especial de comedia, dice Guito. Vengo,
1: Guito. De, de cuando me humilló. Laura González dice hola, lavanderos, rápidamente saludando. ¿Por qué rápidamente? Yo, yo en Chris Rock. Y feliz porque... ¡Ah! ¡Pasé mi certificación! ¡Yay! ¡Besitos!
0: ¿De qué era la certificación, mamá?
1: Besitos, porque hoy no hay abrazos, porque mi obesidad me lo impide. Ya no, mi, mi escalera ya no me deja pasar para allá.
0: No mienten tus caderas, no mienten. No mienten. Diana, Diana Sabedra, hola y Sauguito. ra, ra! ra. Y a todos los lavanderos en martes de tacos con nopales. Ay, qué rico. Qué ¿no? ah, ese ya está con
1: placer. Lucy Carrillo dice Buenas noches Hilda Isa y, y Señor Garza. Saludos. Buenas noches, Lucy.
0: Y dice Nachito Rosa Saludos, Isa Yuguito, Saludos. Beso. Like y compartiendo. Oh, compartido.
1: Tú muy bien.
0: Bueno, señora, lea bien, señora.
1: María G. Hernández dice 30 pesos. Y yo quejándome que aquí en Zacatecas cuesta 22 el kilo. 30 pesos cuesta acá. ¿eh? Pues vieras ir a Zacatecas, plebe, a comprar tortillas y te regresas.
0: Así es fácil. Para no. ahorrar. A Sí, el que va por las tortillas es el señor Garza. 30
1: en pesos. bici, señor Garza.
0: ¿Eh? En bici.
1: Oye, 30 pesos más
2: la carota que te pone Los negocio.
0: Y luego, ¿por qué le aventé las monedas? El capichardo dice esto? el impoluto.
1: Así <risa> Gladys Molina, esto es una traición artera, dice, le creo a Gilito porque él lo dijo. Pues sí, el señor se adelantó ayer. parece eso me hubiera enlazado yo el domingo.
0: <risa> Lupita Robles dice: Buenas noches, amada familia de la bandera. Buenas noches, Lupita, ¿cómo te fue con Ricardo Montaner? Ese señor que estuvo aquí en Mexicali el fin de semana. Y según lo que vi, lo que leí, que le fue muy bien. Ay, nos cuenta.
1: Man. Amén. Mónica Pechardo dice, yo hago ayuno y todo bien, mi dog dice que el hambre cura y sí. ¿Ves?
0: ¿Será gordo? Vamos a intentarlo. Y al rato. <risa> bien, tristes flacos.
1: Dice... Hola Ildaiza y Yuguito, un abrazo este lindo martes desde Houston, Texas, y nos manda dos corazones negros.
0: Azul y rojo.
1: Cierto, son azul y rojo.
0: Dice Edgar Espinosa, Huguito, ¿sabes si un acto de Dios vendrá a Monterrey?
1: Seguramente sí. Monterrey es como de las plazas que nunca falla, que nunca faltan en la gira. Cuando sepa la fecha exacta les aviso. Ana dice, Huguito, me encanta cuando estás tú y no el mentiroso de Gil. Gracias, mi querida Ana. Y
0: también dice, ya cuando <risa> esté Gil, ponle es la canción de Vendegaro tú, Ay, A ven, tú
1: y dice, no, lo bueno que en ese stand-up no solo habló de Will, sino que también se fue con la Megan. Y... Ah,
0: es cierto, también habló de Megan Marco, pero pues factura más con Will Smith que con Megan Marco, que de ella dice, <risa> dice, ay, cómo me trataban mal, son racistas, que por mi color, que dice, ¿en serio? ¿en serio? ¿no sabías que te iban a tratar así? Son la monarquía, ellos invitaron a los, ex los esclavos. Te iban a tratar así.
1: <risa> Pero no se supone que en el stand-up ventilas tus cosas. Voy a hacer yo un stand-up no, es que de favoritos.
0: Sí, es que tiene uno anterior que se llama Tambourine, que habla de su divorcio. Y este está muy padre. y <risa> No es con lo que cierra pero lo dice como a los 20 minutos de la rutina, dice, es que un matrimonio es como una orquesta. No siempre vas a ser la estrella. No siempre vas a ser el director de orquesta. Muchas de las veces, dice, te va a tocar ser el del pandero. Tambourine. Y este. Y lo vas a tocar, y lo vas a tocar muy feliz y muy contento. ¿Qué te tocó? El pandero, me tocó el pandero, el pandero, me tocó el pandero, y feliz y de buenas, porque así es el matrimonio. Y pues yo no lo quise hacer, dijo, por eso me divorciaron. El de Tambourine en Netflix también eso acerca de su divorcio. Y de cómo se arrepiente y todo, está muy padre. Es personal.
1: Y yo viendo de noche pero sin sueño con adrián Uribe.
0: No, bueno, tú también. Mejor date un balazo en el dedo gordo del pie <risa> derecho.
1: ¿Me toca o te toca? Te toca.
0: Ah, no. Señor Garza, te toca. Silvio <risa> sí, 68. ¿Y qué opinan de que Carmona ganó la prueba de líder y que vio que Dania no estaba muy convencida de subir? Ya en la suite, él la abrazaba y ella como que ponía su cara de ya déjame para que sube. Entonces, la vieja... Sangrona, que sube.
1: ¿Tendrá éxito esta casa de los famosos, plebe Ni un chiste me he enterado yo.
0: Cero. Yo que empecé tan emocionada a verla por el mitote, porque la casa de los famosos, uno, rumbo al final, sí la comencé a ver, la dos la vi completa. Dije, ay, pues va a estar buena la tres. No, qué espanto.
1: Mejor se están haciendo virales videos De Big Brother viejos Ayer vi el de Manola 10 cuando la nariz
0: ¡Mira! ¡Mi ¡Virales!
1: Pero yo no recordaba la escena completa Son seis minutos de ella regañando A, a todo a... Ya no regañó a Pedro Torres porque pues no estaba ahí Pero capaz que si se lo encontraba Contra él unos tacos! ¡Yo
0: ya no quiero tacos!
1: <risa> lo vi ayer plebe, en Facebook Es viral
0: es viral, es muy divertido, y la mano salía la decía, ¡qué oso! <risa> pues, mana, ya quedó, ya quedó para la historia. Oye, huguito no quiero, ah, ¿tenemos lo de la señora Silvia Pinao. Cuéntame. Mi madrina. Tu ma... Cuéntame de tu madrina, ¿qué está pasando con tu madrina?
1: Ay, pues, resulta que hoy una revista malintencionada publica que <risa>
0: No seas
1: así. Que mi primo, este, ¿cómo se llama mi primo? Luis ¿Mi Enrique. La Guzmán. ¿Qué haces que así son mis tíos? Y luego yo pelo la herencia, pero bueno. Que Luis Enrique Plebe se enteró que doña Silvia Pinal andaba eh, con, con la Pasquel. Pasé, que pasé. Que le habló a Mayela para decirle, ¿qué crees? Que no está mi jefa Ahora es cuando para volarnos lo que haya, lo que haya en la casa y que se robaron las pinturas, que porque son carísimas, y que las sustituyeron por unas que son hechizo plebe. Dijeron, al cabo, mi mamá ni se va a dar cuenta porque no tiene ni idea de lo que tiene aquí, y que resulta que hay un túnel subterráneo en el que se encontraron una maleta llena de oro, y que Luis Enrique le dijo a Mayela, órale, hay tantos relojes para ti, para que también monetices con esto. Y que le dieron baje a Doña Silvia Plebe según el TV Notas.
0: Qué cosas, con razón. Hoy este, escuché a Rosario Murrieta diciendo: ay, quien inventen en la casa de, de la Pinal no tiene sótano. <risa> Pero es un túnel subterráneo.
1: Yo, nomás por llevar la contraria, les voy a dar su beneficio de la duda al TV Notas. Capaz que si hay un túnel
0: capaz que sí, nosotros aquí desmintiéndolo, ¿no?
1: ¿Qué, no, qué, yo nunca he
0: estado en la casa de, de, de la Pinal, pero yo le creía a Rosario Murreta, porque ellos han hecho muchos especiales, han ido todo el equipo de ventaneando nomás a comer, sentados a la mesa de doña Silvia Pinal, entonces yo dije, pues, ¿saben? ¿saben porque han estado ahí?
1: Pues sí, pero pues yo no creo que les hayan enseñado toda la casa, y no creo que doña Silvia diga, ¡ay, por cierto, acá está el túnel subterráneo! <risa> yo... La única forma que tengo de verificarlo, plebe, es volviendo a ver la serie de Silvia Pinal que se transmitió en Televisa. Voy a ver si hay túnel subterráneo ahí.
0: Pues sí, ¿verdad? Ahí nos puede dar este, la información, nos pueden dar el dato, la clave. Y ahorita que hablas de series de biográficas, ¿ya viste al señor que va a ser este Pedro Infante?
1: Sí lo vi, no sé quién es, pero se ve bien.
0: ¿Te parece? A mí se me hace que no se sé, no se sé parece el señor este. Se llama Mari Morán y va a ser la serie para VIX, Televisa Univisión VIX y su nombre es, se llamaba Pedro Infante. Ah, Como les quedó la de la doña, no creo que vaya a funcionar.
1: Como quedó la de la doña y todo lo que ha pasado por VIX.
0: Es que ya no mencioné más cosas que han pasado por Vix porque lo único que vi fue La Doña. Y medio vi porque vi como tres capítulos.
1: Yo ni tengo Vix. El otro día lo quise descargar y me puso el teléfono que era amenaza para mi teléfono.
0: Entonces no, entonces no. Ay, pues ahí está. Ahora
1: eh, falta que lo veamos haciéndole. Amorcito, corazón, yo tengo tentación. Y que la haga. Ahí ya sabremos si le sale o no. Hubieran contratado a Don Oscar Cruz, ¿te acuerdas? No. El de La Voz México, que era barrendero ah, de Puebla.
0: Sí, el que ganó en el equipo de Alejandro Sanz.
1: Físicamente no se parecía en nada, pero la voz un poquito, creo yo.
0: Sí, pues con prostéticos pueden ser, pueden hacer que se parezca. Oye, este, Huguito, quiero aprovechar estos últimos tres minutos del programa para que me cuentes de tu bonita experiencia, porque tu video de tu Twitter ya pasó aquí ayer. Dejar y sí pedo sé. sin fronteras.
1: Sí, lo máximo en la vida, Andrea Aguilar, so Andrea, no, Angelita Aguilar, soy tu fan, los Aguilar los... Adoro besototes Padrísimo, lleno Para que los programas de chismes De la radio dejen de inventar cosas Algo más plebe. Fue bello Y mi Pepe que dijo Y ahora les voy a responder a los haters ¿Pasaste el video de los haters?
0: Sí, 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 ese fue el que pasamos donde dice A las tres este.
1: Que eso fue lo que todo el mundo pasó Pero no recuerdo si fue antes de eso O despuesito hubo como conato de golpiza en el concierto porque la gente le empezó a silbar a Pepe como que se callara, que porque había una pelea y mi Pepe estaba diciendo unas palabras tan bonitas de Juan Gabriel que cuando le dijeron, que, qué, a ver, qué quieren, y ya le señalaron que se estaban dando dijo, déjense los que se peleen dice, ustedes pagaron para ver lo que está pasando aquí abajo, no allá arriba y dije tiene razón el señor Está hablando de Juan Gabriel, que si la cultura, que si la herencia. Oye, me sorprendió, ¿eh? O sea, yo había visto que decían que la producción, de dije, ay, qué exagerado, y no, es inmensa, inmensa, inmensa. Ya está, los quiero, ya está, lo siento, Pepe, mi tío Pepe. Tío, luego voy con usted allá al rancho, tío Pepe. Son re buenos todos. Antonio Aguilar Jr., es como el que le pone más giribilla al show porque Ángela y Leonardo salían y cantaban muy bien y interactuaban con el público, pero Antonio Aguilar, que es el hermano de Pepe, echa relajo con el público. Pues
0: tantos años de no saber mover el
1: abanico. Oye, y lo mejor fue que antes de Pepe salió Leonardo, luego Antonio, luego Ángela y cuando todos creíamos que iba Pepe, ¿qué crees? Que hubo fue Leonardo. No, el jaripeo, el jaripeo que se llama jaripeo, o sea, si ¿sí hay jaripeo, plebe, salieron como ocho de estos que le llaman reparar el toro, que tienes que aguantar no sé cuántos segundos, como diez, lo lograron creo que la mitad o menos, y cada que uno lo lograba, bueno, la plaza, se, hasta yo me emocionaba, y eso que no veía lo de los jaripeos, porque yo estaba como de ladito, muy bueno, <risa> ah, hubo ni, duró cuatro horas eso, plebe
0: pues siente que canta toda la familia y luego los caballitos, pues, claro.
1: A eso agrégale que me citaron dos horas antes, yo estuve como seis horas, entrándole bien sabroso, luego te digo a <risa> qué. <risa> todo mundo, todo mundo ahí agarró la fiesta, que sí, que, ahora, que yo nunca había ido a la plaza, qué caro es todo ahí, unos nachos, yo dije, pues unos nachos, ¿cuánto sí. crees que valen los benditos nachos?
0: 150 pesos, 200.
1: 160. Y dije, no. ¿Qué les pasa? Mejor tráiganme otra cerveza. Oye, Huguito. Dime, señor Garza. ¿Y en qué momento sale Irani y David? ¿Los niños? Sí. ¡Ah! Ay, cuando dijeron, es que está aquí la familia Rivera, pues yo dije, ah, pues ahorita va a salir la chiquis. Lupillo, no. No. Son estos dos niños que se apellidan Rivera y salen a hacer charrerías, ¿no? Salen a hacer, a jugar con la reata y no es lo que están pensando sino Ah, no.
0: Esos son otros. Te estamos preguntando por la niña que sale tocando el acordeón y su hermano.
1: Es que te digo que son cuatro horas. Hubo los que hacían la suerte, el paso de la muerte, que nunca me enteré cuál era porque yo estaba así, mira, no quería parpadear. Y justo cuando volteé porque un baboso me habló, fue el paso de la muerte, ya no supe qué es el paso de la muerte, me quedé con la duda. Estuvieron esos, el jaripeo, unos niños muy talentosos, los hermanos Rivera que no son los de Jenny. Y los que me preguntas, no te sé decir, porque de tanta gente que hay. Ah, que lo ponga acá. Te
0: lo voy a
1: poner
0: el video. Son los mexicalenses. Ajá. Hola, ¿qué tal? Los saludos a sus amigos Irani y David Y queremos invitarlos a que vayan a ver nuestra entrevista para que conozcan más de nosotros en este canal Denle click aquí abajo, aquí está aquí estará el link Los esperamos Amigos
1: Seguramente sí estuvieron, pero te digo que te entre que había mucha gente Entre que yo le hablaba el de los nachos Entre que me hablaba el de este lado <risa> Y que yo grababa Pepe mentándole la madre a los haters. Pero padrísimo. O sea, el escenario, creo que sí fue... Las notas decían que pocas veces se ha visto... O sea, yo quisiera saber como cuál otro. Me imagíneme Vicente Fernández en el Azteca, que era enorme el escenario. Yo tampoco... O sea, es como que yo haya ido a muchos conciertos, pero de los que he ido, por lo menos este, sí valió la pena todo. Y estaba lleno, ¿eh? porque cuando yo llegué, yo dije, híjole, creo que si no se va a llenar, pero pues yo llegué dos horas antes del show.
0: Pues sí. Y poco a Pero poco muy tiempo bien. Tiempo.
1: Muy bien. Todo a pesar de lo que te hayan contado, plebe, las malas lenguas.
0: Ah, ok, te creo a y, no,
1: y no estoy maiceado.
0: <risa> Lupita dice Isa, no fui al concierto, surgió algo para la próxima. ¿Qué? Será. será, en cuanto al ayuno, es propiamente para adelgazar y sé eh... Ay, leílo, tú no alcanzas a ver.
1: No es propiamente okay. para adelgazar y si se animan, no lo hagan solos, busquen un guía.
0: O sea, si se alguien eh, es un nutriólogo, un médico.
1: Paz. Y Diana Sápedra dice, ahora será Andrea Aguilar. Perdónenme, es que ya... ya... Estoy a Uy. nada de cerrar sí, mis ojos.
0: En varias notas se presume que regalaron medio boleto de ese jalipeo, ¿será?
1: Pues seguramente, digo, no sé si regalaron la mitad o tres cuartos del lugar. Haya sido como haya sido, llenó. No. Mi Alejandro Fernández también, yo ya vi ahí, creo que en EXA, que te apuntes que porque va a... Es que es enorme el lugar.
0: Pues 41 mil personas caben sentadas, tú dirás. ¿Y
1: sabes qué fue lo peor? Yo nunca había ido y me dijeron que en la puerta 3 es tu acceso. Entonces llego y me deja el Uber en la supuesta puerta. No di toda la vuelta, solo tenía que irme a la izquierda y no di toda la vuelta a la plaza para llegar a... Dije, no puede ser, Dios mío, ya llévame.
0: No estoy sola, a mí también me pasó eso alguna vez. <risa>
1: Ay, hay que salir más seguido.
0: Sí, ¿verdad? Por favor. Y Daniel Estrada dice, exacto, Hugo, Oscar Cruz no se parece en nada. Y acuérdate que Pedro Infante no era solo la voz, sino el, el atractivo y lo varonil que lucía. Oscarito tiene cara de... <risa> Del día... Cosas, así las cosas Mi querido Huguito, ya nos acabamos La hora de hoy Algo más que desagregar
1: ah. Nada, gracias a todos los lavanderos Por seguirnos Ahí están mis redes sociales Twitter, TikTok Este, el Instagram Y nada Nos vemos aquí la próxima semana Si Dios quiere, ¿verdad, plebe?
0: Así será primero Dios, nos vemos la próxima semana muchas gracias a todos los que nos favorecieron con su like, con sus comentarios con compartir, muchas gracias a todos los que vieron los comerciales previos a este en vivo, y si ya lo están viendo en video, compartan, también sirve compartan, y suscríbanse si no están suscritos, nos falta bien tantitos, así para llegar a los 10.000 mil sin más, por el momento los vamos a dejar servir, si usted quiere agregar algo más, o así está bien
1: saludos Saludos. Saludes.
0: Así los esperamos el próximo jueves después de todas las nueve de la noche en esto que se llama
1: La, la Banding, Banding, Banding de Noche.